0: Por el 2018, la ciudad estaba en convulsión. La marea verde, construida a partir del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, había entrado a las instituciones educativas de la mano de las jóvenes y las mujeres para presentar batallas en las aulas. En la escuela, se dio una situación que llamó la atención de todos los integrantes de la misma, que rompió con la cotidianeidad de las clases. Una imagen un espacio de la intimidad, de lo privado, traspasó las barreras para llegar a los celulares de todos los estudiantes. Micaela comenzó a percatarse de su sensualidad, de su erotismo, hace relativamente poco. Juan fue parte de eso, de alguna manera, ya que la miraba con deseo, le coqueteaba, la hacía sentir bella. Que él fuese más grande y tuviese más experiencia, le hacía sentir aún más engrandecida. Todo lo contrario a lo que sintió al momento en que una de sus amigas le dijo que la había visto desnuda en una foto en el celular de uno de los chicos. La desesperación y la mirada de sus compañeros, en una mezcla de juicio y compasión, le hicieron sentir más pequeña e impotente que nunca. Ya no se sentía dueña de sí, de su cuerpo, de su sexualidad.
1: ¡Qué bronca! Se mandó cualquier este chabón, tenemos que hacer algo.
0: Dijo Julieta, una de sus compañeras. Averiguaron, gracias al boca en boca, que la foto había circulado desde el celular de Juan El de Martín, un compañero de su curso, y de allí se viralizó por toda la escuela, llegando incluso a boca de algunos docentes, sin ninguna acción institucional contra los implicados ni trabajo sobre lo sucedido. Lo primero, la venganza, quitarse la impotencia de adentro. Mika y Juli agarraron sus cartucheras, tomaron los marcadores y fueron al baño de mujeres. Santuario y con letras gigantes escribieron, Juan, manipulador. Martín, machirulo. Las pibas no queremos más acoso. En la escuela falta la ESI. Las encuentra la preceptora saliendo del baño y las manda de nuevo a su aula.
1: El recreo terminó hace rato, tienen que volver al aula. ¡Vamos, vamos,
0: vamos! Miriam era docente de lengua y literatura. Había elegido la docencia porque se sentía fascinada por los cuentos y las novelas clásicas. El aula era su auditorio, donde podía hablar horas sobre aquellas obras que la apasionaban sin ser redundante jóvenes le caían bien, disfrutaba más compartir con ellas en sus años de juventud, ahora solo no les entendía y prefería concentrarse en sus obras favoritas. Cuando vio entrar a Micaela y a Julieta agitadas, fuera de horario y en medio de su presentación de Otelo, sintió que era momento de remarcar los límites de su autoridad.
1: Chicas, esta no es hora de llegar a clase, empezamos hace 10 minutos y es una falta de respeto para sus compañeros. El timbre suena y ustedes tienen que entrar. La próxima vez les voy a tener que poner una amonestación.
0: Fue todo lo que necesitaba escuchar Mika para estallar.
1: ¿Y qué amonestación va a tener Martín por compartir mis fotos por toda la escuela? ¿A él también lo vas a suspender, profe?
0: Una semana después, los y las docentes se reúnen en la jornada EMI donde se comienza a debatir sobre la organización de la Jornada ESI que habrá en el mes. Miriam, ofuscada por lo sucedido en su clase, decide alzar la voz.
1: No estoy de acuerdo con, con esta jornada, porque ahora que estos temas están de moda, nosotros tenemos que perder tiempo de nuestra clase para trabajar obligatoriamente estos temas. Y, y no me parece para mí las horas de clase son para trabajar en mi caso particular como, como profe de, de literatura las obras que aparecen en el programa y listo además cada día vienen con algo nuevo tienen unos dramones a veces en sus casas y eso es un tema de la vida privada de ellos a mí como como, como docente no me corresponde resolverlos. además te imaginas que ¿Qué pasa si aparece una situación de abuso? No, no, todo, todo ese problema legal, imagínate que, que tienen que hacer una denuncia, que quedas en el medio, la persona a la que denuncian puede venir y, y mirar si te puede hacer algo, yo tengo niños chicos, no, no, yo no, no quiero tener nada que ver con esto, o sea, suficiente es con lo que hacemos.
0: Juana respiró profundo y pidió la palabra. La situación que había vivido Micaela durante la semana la había afectado mucho.
2: Disculpa, Miriam, no, no estoy de acuerdo con vos. ¿De verdad pensás que no es importante poder abordar los problemas que atraviesan nuestros y nuestras estudiantes? La escuela es parte de la evidencia de todos ellos. Mirá lo que pasó con Mica esta semana. ¿De verdad crees que no tiene nada que ver con nuestra tarea docente? Nosotros somos parte de la construcción de estos espacios, de estos vínculos, los discursos que circulan en las aulas y los pasillos. Y a mí me parece que tenemos dos opciones frente a esto. Podemos hacer como que acá no pasa nada, cumplir con lo que se nos pide de supervisión para las jornadas y seguir vinculándonos con los estudiantes a la distancia, ¿no? siendo parte de ese mundo adulto que solo les impone parámetros y nunca se conecta con lo que les pasa. Pero también... Digo, podemos abordar los problemas reales que existen hoy, sabiendo que también existen por nosotros. Yo no quiero que mis alumnas sientan miedo e impotencia cuando se vinculan con varones en sus vidas, ni que ninguna de mis estudiantes sienta que la única forma de vivir es bajo las normas que nos imponen el patriarcado y la heterosexualidad. Quiero que mis estudiantes varones se puedan repensar para que no se conviertan en machos, hechos y derechos. Y que puedan vivir su masculinidad desde un lugar distinto. Además, con la situación de Mika en particular es necesario que sepan que hicieron cosas que están mal, sin consentimiento y que tienen que hacerse responsables por eso. Yo entiendo que nos pueda generar miedo o incomodidad, pero podemos generar transformaciones importantes de nuestra práctica docente, cotidiana y reflexiva en el aula.